0: В этом выпуске мы продолжим изучать новые заимствования в современном русском языке вы спросите меня, Артем, а сколько же там еще заимствований впереди? Как их много? И я скажу, спасибо большое, что вы учли мое имя. Просто обычно имя подкастеров никто не запоминает. Обычно люди просто включают подкаст и не читают имя человека, который озвучил для них этот подкаст. Мне же мне же хочется, чтобы меня знали, ну, кто озвучил подкаст. Ну, чтобы знали. Ну, хотя бы имя мое, что меня зовут Артем. Ну, хотя бы, ну. В общем, впереди еще много заимствований. Давайте не тратить время на всякие глупости. Я не сошел с ума. Вот вы знаете, что такое стенить? Когда я услышал это слово в первый раз, мне показалось, что связано с финансами или чем-то таким. Но это потому, что я не разглядел замаскированное имя Стэн. Тут становится уже интересней, казалось бы. Причем здесь Эминем? А ситуация вот какая. В своем третьем студийном альбоме, вышедшем в 2000-м, The Marshall Mathers, была песня, которая так и называлась «Стэн». В песне рассказывается о преданном и в то же время безумном фанате Эминема по имени Стэн, который покончил с собой из-за того, что рэпер не отвечал на его письма. На всякий случай напомню, если вдруг вы забыли, что суицид никогда не выход даже из самых сложных жизненных ситуаций. Так Стэн стал именем нарицательным, а если вы фанатеете от какой-либо группы или актера, то получается вы "стените". Ну почему же ты такой милашка? В смысле? Я не милашка. В 2018 году слово внесли в Оксфордский словарь. Стэнить — это, по сути, новое слово для уже существующего явления. Мне вспоминается классное аниме «Истинная грусть» 98 -го года. В нем молодая поп-певица Мима Киривио пытается перейти из мира музыки в индустрию ТВ-сериалов и прославиться как актрисы. Но не всем ее поклонникам понравилось такое решение. И началось. Странный телефонный звонок, факс, конверт с взрывчаткой. К тому же в интернете обнаружилась страничка с якобы ее дневником. Тут тоже отмечу, что такое поведение – это очень плохо и сильно вредит другим. Поэтому если вдруг вы чувствуете, что у вас проблемы, лучше обратиться к специалисту. Хотя в аниме описывается сильно негативная черта этого слова, я полагаю, что в ходу все-таки более нейтральное значение. Если вы кого-то стените то это вовсе не означает, что это настолько фатальные грани. И вообще, речь скорее о нездоровом сталкинге. Кстати, помните, что это? В соответствии с оксфордским словарем английского языка, термин «сталкер» в 16 веке обозначал бродягу или браконьера, а в 20-м в США термин сперва юзали таблоида для описания людей, которые преследуют других. Со временем значение сталкинга изменилось и скорее стало описывать ситуации, когда людей преследуют их бывшие. Сейчас сталкинг расширился еще больше. Его можно определить как повторяющееся преследование объекта любви, наблюдения или преследование другого человека. Был громкий случай сталкинга за актрисой Кирой Натлив. Британские СМИ писали, что в 2017 году Найтли с мужем столкнулась с довольно странной формой сталкинга. Преследователь был одержим не только звездной семьей, но и, как вы думаете, чем? Ладно, все равно не догадаетесь, кошками. 50-летний Марк Ревилл слал семье Найтли записки и открытки с кошками, а однажды отправил флешку с песней вальс пушистой кошки в собственном исполнении, попросив актрису оценить песню и исполнить ее на сцене. В другой раз мужчина пришел к дому семьи Найтли и начал... Меукать в ее почтовый ящик. Супруг актрисы, конечно же, прогнал его. В итоге, когда сталкера задержали, выяснилось, что он болен параноидальной шизофренией. Ему предписали принудительное лечение и запретили приближаться к дому семьи. Кроме офлайн-сталкинга, существует киберсталкинг. Все то же самое, но через интернет. За жертвой следят в соцсетях. Часто с фейковых аккаунтов смотрят сторис, отслеживают ее локацию, взламывают аккаунты, пишут угрозы в личку, могут попытаться установить на смартфон всякие шпионские программы. Цели могут быть совершенно разные: запугать или сделать жизнь посложнее. Вот что советует лаборатория Касперского по защите от киберсталкера. Напомните их, это те ребята, у которых антивирус страшно кричал: Попробуйте себя по серчить то есть погуглить свои данные и посмотреть, что выкинет цифровой океан. Возможно, что будет удивительно, над поиском кое-какой инфы даже не приходится сильно утруждаться. Попробуйте выяснить, сколько сведений о вас может собрать сталкер, получив доступ к страничкам ваших друзей и родственников. Киберпреступники всегда начинают с поиска любой личной информации о жертве. Это значит, что вам нужно сделать данные как можно менее доступными. Надеюсь, что вы с таким не сталкивались, но если все же да, то помните, что нужно сменить пароли, установить двухфакторную аутентификацию и чекать, какие устройства привязаны к учетным записям. Потому что есть кейсы, когда люди обнаруживали, что в их аккаунте, в том же самом Телеграме, есть вход с какого-то левого устройства. Ранее я рассказывал про феномен Netflix and Chill, а теперь пришло время разобраться, что вообще значит «чилить». О, а помните, что означает первое? Давайте кратко освежим память. Если кто-то вам предлагает Netflix and Chill, то, скорее всего, имеется в виду сексуальная связь. Фраза стала резко популярной в 2015-м, а сам Netflix пытался взять хайп в свои руки и выпустить приложение The Switch, которое по одной кнопке бы создавало подходящий антураж для такого времяпрепровождения. Рекомендую послушать выпуск целиком после этого. Там много интересных подробностей про интернет-сленг, связанный с современными отношениями. Привет, я девушка, давай познакомимся. Итак, чилить — это сленговый глагол, который стал синонимом слова «отдыхать». В переводе с английского языка чил означает «прохлада». Поэтому чилить — это «остывать после шумной тусовки» или «напряженной работы». Например, я чили с друзьями в бассейне. Еще в ночных клубах есть чиллауты, в которых отдыхают люди, так что они тоже внесли свой вклад в определение этого понятия. Также этому термину может быть дано определение пассивного отдыха. Серфинг в интернете, переписывание в мессенджерах, разговоры ни о чем. То есть, если у вас, например, на вечер нет никаких планов и вы не собираетесь ничем серьезным заниматься, то смело можете оповестить своих знакомых, что вечером вы будете чилить. Звучит загадочно, но интереснее, чем ничего не делать. Ну, да, да прямо не выходя из бассейна. Если слово «чилить» вам знакомо, то я нашел к нему пару. «Вайбить». Слово «вайб» — это сокращение от английского слова «vibrations», означает «вибрации». Сперва его употребляли, говоря о неких позитивных вибрациях. Сейчас оно находит применение в основном в речи молодого поколения. От слова «вайб» в русском языке появилось много производных. Одно из них «вайбить». Этот сленговый глагол означает тесное общение с тем, с кем вы чувствуете наличие прочной связи, разделяете интересы и кому проявляете уважение. Это больше, чем просто непринужденная беседа. Это глубокая связь между людьми. Можно услышать, например, «Вчера познакомился с девушкой, отлично вайбели с ней весь вечер». Следующее на очереди – «форсить». Изначально с английского «to force» переводится как «принуждать» и «проталкивать». А произошло оно из старофранцузского. Форсить — это сленговое слово, которое означает быстрое и активное продвижение какой-либо новой идеи, товара или процесса. Проще говоря, когда какое-либо явление так быстро становится известным и популярным в народе, что создается впечатление, будто его кто-то старательно проталкивает и распространяет. То есть форсит. дело верное. Надо вкладываться в этот проект. Не для того. Мы столько времени копили деньги, чтобы ошибиться с проектом. В социальных сетях часто форсят новости или мемы. Увидели у знакомого истории с сдаче квартиры с призывом «помогите зафорсить». Это означает «репостните и максимально распространите информацию». А форсить товар на рынке значит прилагать маркетинговые усилия для его продвижения. Иногда это понятие несет отрицательный оттенок. Форсить означает «распространять что-то излишне навязчиво», настолько, что это вызывает отторжение. Например, в сериале «Наследники» производства HBO был такой момент. Подвластный нескольким героям телеканал освещал выборы президента США, и главы канала захотели объявить победителя заранее, потому что он обещал дать за это преимущество в одной крупной сделке. То есть его решили продавить аудитории и начать форсить. Или другой пример. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов так высказывался об опровержении слухов о том, что владелец футбольного клуба Леонид Фидун планирует отойти от руководства. Об этом часто говорят на протяжении всего сезона. Мне кажется, люди, которые это форсят, выдают желаемое за действительное. И близко такого нет. Хотели бы отойти, отошли бы давно. У слова «форсить» есть более известный, но уже устаревший амоним. То есть слово, которое звучит так же, но означает другое. Он происходит от французского «форсер». Сила – значимость. Поэтому ударение в нем приходится на второй слог. Вот тут и всплыли французские корни. Это слово означает «важничать», «хвастаться» и «модничать». Что ж, предлагаю рассмотреть еще несколько слов, тесно связанных с интернет-культурой. В выпуске про сигма-мейлов и инцелов я рассказывал про таких ребят, как Сойбои. Давайте для начала напомню, кто это такие. Если пропустили, тоже добавьте себе в очередь. На Urban Dictionary про них писали так. Сойбой – это жаргонное выражение для описания мужчин, которые лишены всех так называемых «мужских качеств». По ошибочному мнению, это состояние якобы достигается чрезмерным употреблением сои и увлечением идеологиями, противным мужским. К таким идеологиям обычно относят тот же феминизм и все любое, что противоречит оголтелому консерватизму. Я нарыл еще одно слово, которым частенько называют некоторых представителей молодого поколения. Два года назад, в конце весны, в Рунете начал широко распространяться новый термин – «поридж» рассказывает издание Тиджи. Поридж переводится с английского как «каша». Его используют вместе с синонимичным «зумер», когда хотят подчеркнуть его негативный окрас. Раньше термин применяли не для прямого обозначения зумеров, а в оригинальном значении. Летом 2020 -го года пользовательница одной из популярных соцсетей обратила внимание на завтрак в одном из московских ресторанов. Каша с ягодами в меню называлась «поридж с малиной». В ответ к этому посту выложили еще одно блюдо с названием накачанным стероидами – каша карбонара. Другие пользователи комментировали это так: Варенье с кринжовником идет в комплекте с пориджем, или Поридж с разбори в Боуле, Color грейс Sand Stone. Че тут непонятного? Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей в этом пиджаке, уже в ноябре этого же года овсяный Пориж с малиной появился на популярном форуме Двач. Один из пользователей сделал мем с персонажем, который в слезах отказывается от каши с малиной, которую собрала тетя на даче. При этом на похожий завтрак из ресторана он реагирует с энтузиазмом. Все из-за англицизма в названии. Да, я понимаю, что текстовое объяснение мема может быть душным, но включайте фантазию. В трейде подхватили шутку и предложили еще 10 вариантов, за которые изумер готов переплатить только из-за названия на иностранном. Хайповый худи вместо бабушкиного свитера, дауншифтинг вместо бомжевания или брускета вместо бутерброда. Большая часть шуток была в текстовом варианте, но чуть позже стали появляться мемы по шаблону с рыдающим персонажем Воиком. В них, помимо одинаковых вещей с разными названиями, сравнивали с зарубежными аналогами отечественную еду или вещи. Хотя каша в шаблонах уже не использовалась, зумеры с мемов, в которых высмеивались его предпочтения или неспособность справиться с простой задачей, продолжили называть «пориджем». «Поридж» превратился в русскоязычный аналог «сойджека» и соибоя, только моложе. Они оба считаются лузерами, которые без ума от поп-культуры и часто ставятся против сильных и уверенных в себе персонажей. Похожие по формату мемы использовались в России и раньше. В них Сойджек предпочитал викторианское меню постному. В начале июля 2021 года термин распространили за пределы аудитории имиджборда. В постах соцсетей 2 часа с новостями и историями, где фигурировали подростки, героев называли пориджами и форсили, популяризуя новое слово. А кто такой, собственно, Сой Джек? Сой Джек ⁇ это разновидность Воека, которого изображают с открытым ртом или широкой улыбкой. А самого Воека наверняка встречали. Этот персонаж очень просто отрисованный. На мемах с ним изображен лысый мужчина с морщинами на лбу. Мем Сой Джек появился в сентябре 2017 года. Изначально Сой Джек был собирательным образом фанатов Нинтендо. В интернете их часто высмеивают, как раз указывая на их инфантилизм и отсутствие якобы мужественности. Сой-джеки фотографировались с новенькими приставками, при этом широко раскрывая от радости рот. Сложился определенный шаблон. Сой-джеки обычно бородатые и лосоватые, носят очки и буквально кричат от восторга, как дети. В 2020 году мемы про них вышли за пределы западных имиджбордов. Появился первый устойчивый шаблон – джек, показывающий всем свой смартфон. Со временем формат стал вирусным. Мем иллюстрирует человека, который чрезмерно увлечен чем-то из массовой культуры, будь то очередной фильм Марвел, игра на приставке или популярный блогер. Показывая всем свой телефон, Сойджек будто навязывает окружающим свое мнение или пристрастие. Поэтому мем чаще всего носит уничижительную, ироничную окраску. Все мемы про Сой Джека изначально были насмешкой над определенным типом мужчин. В интернете принято смеяться над неуверенными и феминными парнями, поэтому сойджеки стали олицетворением этой категории людей. Второй признак Сойджека гиперболизированный кидалтизм. От английского кидалт взрослый ребенок. Такие люди чрезмерно радуются новым гаджетам и, к примеру, видеоиграм. Кстати, с распространением мемов градус критичности стерся. А что по-вашему означает кукош? Что-то напоминает, да? Что-то на букву К. Начинается на К а заканчивается на… ринж, правильно. Это полноценная замена слову cringe. а стала она популярна через мемы. Кукош образовывается от кукожица, то есть съеживаться от неловкости, что и означает кринж. Так что, если устали от западной фонетики, смело можете вводить это слово в свой оборот. Правда, на мой взгляд, кукош звучит как кринж. Слово кукош появилось на широких полях отечественного интернета в 2019 году. На тот же период пришлась адаптация мема бейст и кринж. Люди, в основном старые закалки, использовали его, чтобы поддержать мнение по политическим темам. Базой обозначалась положительная оценка, а кринж, ну, он и в Африке кринж. Слово «база» легко адаптировалось на русский язык. А вот кринж многие не восприняли всерьез. Тогда и появилась полноценная замена – кукош. Это база. Ну что, по-моему, получилось плотно. Мы разобрались, как Eminem связан со словом «стенить», чем «чилить» отличается от «вайбить», как появилось модное слово «форсить» и что такое «поридж» и «сойджек». Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.